0: Morgen war Schöner hätte ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an welchem wir die Insel Otahiti zwei Meilen vor uns sahen. Der Ostwind, der uns bis hierher geleitet, hatte sich gelegt. Ein vom Lande wehendes Lüftchen führte uns die erfrischendsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die Fläche der See.
1: Das notiert der junge Georg Forster auf der zweiten Weltumsegelung von James Cook in sein Reisetagebuch. Er ist als Zeichner mit an Bord von Cooks Schiff Resolution, als er im August 1773 zum ersten Mal Tahiti erblickt. Seine Reise um die Welt, die der junge Forster nach seiner Rückkehr veröffentlicht, macht ihn weltberühmt. Schon Jahre zuvor übersetzt Forster den Bericht des Weltumseglers und Schriftstellers Louis-Antoine de Bougainville aus dem Französischen ins Deutsche. Dieser schreibt in seinem Reisebericht 1771 über Tahiti.
2: Es schien mir, der Garten Eden zu sein. Man sah die schönsten Wiesen, mit den herrlichsten Fruchtbäumen besetzt.
1: Derart paradiesische Reiseberichte locken vor allem im 19. Jahrhundert Abenteurer und Künstler in die Südsee. Einer davon ist der französische Maler Paul Gauguin.
0: Die glücklichen Bewohner der unbekannten Paradiese Ozeaniens leben nur den Freuden und Wonnen des Daseins.
3: Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. Und Warum der französische Maler Paul Gauguin auf die Idee kam, die Bewohner Tahitis seien glücklich und lebten nur die Freuden und Wonnen des Daseins, das wollen wir in dieser Folge klären. Der Pazifik ist nicht nur der größte, tiefste und älteste Ozean unseres Planeten, sondern auch das Meer mit den meisten Inseln. Geschätzt, 25.000 sollen es sein. Für einige ist der stille Ozean, wie der
2: Pazifik auch genannt wird, daher kein Meer mit Inseln, sondern ein Meer aus Inseln. Unsere Vorfahren, die seit über 2000 Jahren im Pazifik leben, haben diese Welt als ein Meer aus Inseln wahrgenommen und nicht als Inseln in einem Meer. Schreibt zum Beispiel der aus Papua-Neuguinea stammende Anthropologe Epili Haufa
3: über den Pazifik. Reiseveranstalter werben mit Inseln wie Bora Bora, Hawaii oder Tahiti, Südseeparadiese mit türkisblauem Meer, gesäumt von weißen Sandstränden, auf denen sich Kokospalmen sanft im warmen Wind wiegen und auf denen nach den Vorstellungen vieler scheinbar besonders glückliche Menschen leben. Aber diese Paradiese? sind bedroht. Vor allem kleine Atolle, also ringförmige Korallenriffe im tropischen Pazifik, wie die Inselstaaten Tuvalu oder Kiribati, werden durch den Klimawandel und den dadurch steigenden Meeresspiegel vermutlich in einigen Jahrzehnten verschwunden sein. Und auch die Geschichte des Pazifiks ist alles andere als paradiesisch. Seit Anbeginn hatten die hier lebenden Menschen mit schweren Erdbeben und Vulkanausbrüchen, mit Tsunamis und Wirbelstürmen zu kämpfen. Dann kamen die Europäer und haben die pazifischen Inseln besetzt, die Natur ausgebeutet und die dort lebende Bevölkerung unterjocht. Auch darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Der erste Europäer, der den Pazifik vom amerikanischen Kontinent aus zu Gesicht bekam, war der spanische Eroberer Vasco Núñez de Balboa. Er durchquerte zu Fuß das heutige Panama und gelangte 1513 an die Küste eines bis dahin in Europa unbekannten Ozeans. Er taufte ihn Mar del Sur, also Südmeer oder Südsee. Ein paar Jahre später, 1520, erreichte der Portugiese Ferdinand Magellan auf seiner Weltumsegelung das Meer und nannte es Mar Pacifico, also das stille Meer. Davon leitet sich der heutige Name Pazifik ab. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Roland Borgatz. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Frankfurt und hat gemeinsam mit zwei Kolleginnen eine Kultur, Literatur und Wissensgeschichte über den Pazifik geschrieben. Ein Insularium mit 18 exemplarischen Inselerkundungen. Roland, hallo, schön, dass du da bist.
4: Hallo, grüß dich, Mirko.
3: Auf welcher Südseeinsel warst du denn zuletzt im Urlaub?
4: Ich war noch nie auf einer Südseeinsel, weder im Urlaub noch beruflich. Ich kenne Südseeinseln
3: aus Texten, aus Filmen, aus Gesprächen, aus zweiter Hand. Du machst sozusagen eine geistige Reise immer wieder dorthin, ist ja auch günstiger und schont die Umwelt. Du hast ein Buch geschrieben, pazifische Passagen zusammen mit anderen. Und dieses Buch beginnt mit einem Zitat aus Jules Verne's Die Schule des Robinson. Und darin heißt es, Inseln seien Objekte des Begehrens und der Spekulation. Jules Verne schildert da, wie in einem Auktionshaus in San Francisco eine Insel unter den Hammer kommt. Die wird da versteigert. Und zwar eine Insel des stillen Ozeans. Warum sind denn ausgerechnet die Inseln im Pazifik offenbar schon seit Beginn der Seefahrerei ein Sehnsuchtsort?
5: Naja,
4: der Pazifik ist riesengroß und er ist wahnsinnig weit weg. Und es ist ein leerer Raum, der gleichzeitig voller Inseln ist. Das heißt, von Anfang an war die Fahrt in den Pazifik eine Fahrt ins radikal Offene. Da geht es darum, wegzukommen von dem Ort, in dem man selber ist, gefangen ist von der eigenen Situation, ins Freie hinein, könnte man sagen. Und zum anderen hat das eine zeitliche Dimension, das öffnet einen Zukunftshorizont. Man fährt irgendwo hin, in eine Zukunft hinein. Mal schauen, was da passieren wird. Das heißt, die Inseln sind nicht nur ein Sehnsuchtsort, sie sind sogar ein Hoffnungsraum, könnte man sagen.
3: Wann haben denn die Europäer überhaupt zum ersten Mal von der Existenz eines stillen Ozeans erfahren? Und wie kam dieses tropische Meer dann zu seinem Namen, der ja auch heute noch, gebräuchliches.
4: Ja, so ein erstes Mal von Pazifik erfahren haben, das kann man nicht so genau sagen. Was klar ist, es ist eine alte, eine lange Geschichte. Es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr alte Weltkarte aus dem Jahr 1507, von Martin Waldseemüller. Und da ist der Pazifik schon eingezeichnet, 1507, aus europäischer Perspektive. Allerdings noch ohne diesen Namen. Der Name, der kommt kurz danach, 1520 Magellans Weltumsegelung. Da gibt es tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Magellan biegt ab in das Meer, das wir heute Pazifik nennen. Und in dem Augenblick lässt der Sturm nach und der Wind lässt nach. Und deshalb sagt Magellan, ah, das ist der stille Ozean, der Pazifik. Da kommt der Name her. Es ist ja klar, auch der Pazifik ist nicht einfach ruhig und still. Der ist so rau und wild und gefährlich wie jedes andere Weltmeer auch. Das heißt, es ist eigentlich ein total falscher, irreleitender Name. Gleichzeitig natürlich ein Name, der mit dafür verantwortlich ist, dass wir dieses Bild haben vom Pazifik als dem wunderbaren, ruhigen, sanften,
3: friedlichen Ort. Die Seefahrer, die ganz früh schon im Pazifik herumgeschippert sind, haben vermutlich öfter mal sich verwundert, die Augen gerieben, dass da schon wieder eine Insel aufgetaucht ist. Das war ein richtiges Gewirr und manchmal ragt einfach nur ein Stück Land aus dem Wasser empor. Da braucht man natürlich gute Karten. Ab wann gab es denn die ersten verlässlichen Karten?
4: Das hat gedauert. Also diese Weltkarte, von der ich gesprochen habe, 1507, die sagt nur, da gibt es den Pazifik. Damit kann man nicht segeln, da kommt man nirgends an. Und das heißt, die ersten Europäer, die da unterwegs waren, sind aufs wohl losgesegelt mit wenig Material. Und das hat sich über die Jahrhunderte, also 16. bis 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert langsam verdichtet, das kartografische Wissen über den Pazifik und die Inseln. Aber es ist wirklich so, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Fahrt in den pazifischen Raum immer noch eine Fahrt ins Ungewisse, ins Offene war. Das hat auch dazu geführt, dass es ganz lange noch immer Entdeckungen gab. Also nicht nur, oh, welche Insel ist das? Sondern, oh, da ist ja eine Insel. Ja? Oder auch Inseln, die mal entdeckt wurden und dann wurden sie hinterher nicht wiedergefunden.
3: Daraus speist sich auch so ein bisschen der Mythos der einsamen Insel. Das gibt es ja heute auch noch. Man denkt da so ein bisschen an die, die Robinson-Insel, auf der Anfang des 18. Jahrhunderts ein gewisser Alexander Selkirk gestrandet war, der Daniel Defoe dann als Vorlage für seinen Roman Robinson Crusoe diente. Entspricht das in der Realität, was da dargestellt wird? Tolle Inseln, auf denen einfach niemand gelebt hat? Oder ist das tatsächlich nur einfach ein Mythos?
4: Es gab tatsächlich bis ins 18. Jahrhundert hinein noch eine Reihe Inseln im Pazifik, die nicht schon von polynesischen Völkern bewohnt waren. Das gab es. Es war der eher seltenere Fall, aber das gab es. Diese Insel, von der du gesprochen hast, Robinson Crusoe Island, ist so ein Beispiel. Die liegt gar nicht so weit von Chile entfernt, gar nicht so weit heißt 600 Seemeilen, das ist schon ein Stück. Und. Das ist eine Insel, als die 1574 entdeckt wird, wohnt da kein Mensch und hat auch nie ein Mensch dort gewohnt. Da gibt es so ein bisschen kleinere Tiere, Pflanzen, aber nicht viel, karge Insel. Und dann gibt es relativ schnell einen Besiedlungsversuch dieser Insel, schon in den 1590er Jahren. Die Menschen bleiben nicht lange, keine zehn Jahre und dann sagen sie, lohnt es nicht und gehen wieder weg, aber sie lassen ihre Ziegen, Schweine und Hunde da und die Ziegen vermehren sich, dass es nur so kracht. Und in den nächsten 10, 20 Jahren über das Jahrhundert gibt es große Ziegenpopulationen. Und deshalb wird die Isla Juan Fernandez, wie sie damals noch heißt, zum beliebten Ankerplatz von Piraten, Freibeutern, die dort ankern, und zwar vor allen Dingen Briten und Franzosen, die dort ankern, um Fleischproviant zu sammeln. Die können nicht nach Chile, das ist ein spanisches Gebiet, also machen sie es dort und dann sind sie weiter als Piraten unterwegs. Das muss ich nicht so vorstellen, dass da irgendwie alle Naslagen, alle zwei, drei Wochen ein Schiff landet, sondern in großen Abständen alle zehn Jahre, alle fünf Jahre, alle 15 Jahre landet da mal ein Schiff. Und 17.4 ankert da ein Schiff und Alexander Selkirk sagt, ich bleibe an Land, ich fahre mit diesem Schiff nicht weiter, das ist mir zu unsicher, das ist kaputt, das wird untergehen. Und er bleibt alleine auf der Insel zurück. Er hat übrigens recht, das Schiff geht kurz danach unter, es war klug von ihm, aber er ist dann vier, fünf Jahre alleine auf dieser Insel und wird erst 1709 wieder aufgegriffen, kommt dann zurück nach London, erzählt seine Geschichte und Daniel Defoe hört von dieser Geschichte und benutzt Alexander Selkirk dann als Vorbild für seinen Robinson. Und jetzt ist es so, dass wenn wir an Robinson denken, wir immer denken, ja, das ist das Inbild für einen Europäer, der auf eine einsame Insel kommt, auf der noch nie ein Mensch vor ihm war. Das stimmt nicht. Erstens waren natürlich vor ihm indigene Volksgruppen da. Und zweitens waren auf der Insel, auf Robinsons Insel, vor ihm schon andere Europäer, sonst gäbe es da keine Ziegen. Ziegen im Pazifik sind europäische Tiere. Und man kann sogar noch schöner formulieren, die Ziegen sind die Europäer des Pazifiks.
3: Tja, und heute waren die Ziegen dann immer früher da, wenn man auf einer Insel landet. <lacht> und wenn man Südseeinsel bei Google eingibt und sich dann mal anschaut, welche Bilder ausgespuckt werden, das ist ja wirklich traumhaft schön. Das ist weißer Strand, türkisblaues Wasser. Da haben wir natürlich die Palmen, die dann so ein bisschen ins Wasser reinragen. Selbstverständlich sind diese Strände auch menschenleer, ganz klar. Was ist denn dran an diesem Mythos?
4: Ja, das kann man auf zwei verschiedene Weisen beantworten. Einmal mit Blick auf die Geschichte. Also wie war das, als die Europäer da hingekommen sind im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert? Und eine wirklich sehr berühmte Geschichte, die auch das Urbild aller Urlaubsfantasien immer noch abgibt, ist der Erstkontakt mit Tahiti. Da kommen die Europäer an, sehen diese Insel und denken sich, Sie sind im Paradies gelandet. Diese Insel ist das, was Europäer in sich zu dieser Zeit unter dem Paradies vorstellen. Es ist ein herrliches Wetter. Und zwar weder zu heiß noch zu kalt. Es ist eine üppige Vegetation. Die Natur strahlt einem entgegen. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Die Begeisterung ist in den Dokumenten zu spüren. Die waren wirklich überwältigt von dem, was sie gesehen haben. Gleichzeitig ist es auch da so, dass sie natürlich ihr eigenes Bild vom Paradies mitgebracht haben. Die haben nicht einfach neutral beschrieben, was sie sehen, sondern sie haben sofort einen Wunsch beschrieben. Eine Wunscherfüllung. Und dieser Wunsch war nie in rein Form erfüllbar. Das ist sofort immer auch schiefgegangen. Es war immer sofort durchmischt mit Konflikten, mit Krankheiten, mit Schrecken eben. Und diese Durchmischung, die ist geblieben bis heute. Und also diese menschenleeren Strände, wahrscheinlich wird es es noch geben. Aber das ist natürlich alles weniger geworden. Aber was nicht weniger geworden ist, ist die Sehnsucht danach. Die Sehnsucht nach diesem unberührten Ort, der auch noch den Frieden im Namen dreht. Wir wollen doch alle so wahnsinnig gern in Frieden leben. Und wenn es einen Ort gibt, der Frieden heißt, dann muss da doch
3: Frieden herrschen, Pazifik. Aber gibt es denn für dich so einen Sehnsuchtsort, du hast dich intensiv mit diesen Inseln beschäftigt, eine bestimmte Insel, bei der du sagst, also ja, wenn es mal wieder so richtig graues Wetter draußen ist, dann träume ich mich dahin?
4: Das ist eine schöne Frage, weil natürlich träume ich mich dahin. Und ich finde auch, wir können da als Menschen, wenn wir es nachhaltig tun und vorsichtig genug tun, auch hinfahren. Aber wirklich nachhaltig genug und vorsichtig genug, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, am liebsten alle 18 Inseln aus unserem Buch ja, also ich würde sie alle nacheinander abfahren und ich hätte am liebsten ein ganzes Jahr Zeit dafür, so in Ruhe von Insel zu Insel mir alle 18 anschauen und dann natürlich, dass wir einen Teil des Projekts über all der Schönheit, den Schrecken nicht vergessen, der im Pazifik immer wieder zu sehen
3: ist. Dann könnte man euer Buch so ein bisschen auch als Reiseführer ansehen, wenn man denn natürlich das entsprechende Geld hat und, wie du sagst, nachhaltig unterwegs ist. Ich glaube, 18 Inseln zu bereisen, das ist dann doch nicht so gut fürs Klima. Aber man kann sich ja unter Umständen auch in Gedanken damit anfreunden und dort eine kleine gedankliche Reise machen, so wie du das auch machst. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die sehr, sehr spannende Perspektive auf die vielen Inseln und auf die Geschichte der Inseln. Dankeschön. Ja, das größte Meer unseres Planeten erstreckt sich ungefähr von der Nordinsel Neuseelands im Westen über Australien und weite Teile Asiens. Er wird im Norden vom Arktischen Ozean begrenzt, im Südwesten vom Indischen Ozean und reicht dann entlang der Nord- und Südamerikanischen Küste hinunter nach Feuerland bis etwa 60 Grad südlicher Breite. Inselstaaten wie Japan, Taiwan, Kiribati, Neuseeland oder Indonesien liegen vollständig im Pazifik. Dieses Meer bedeckt etwa ein Drittel der gesamten Erdoberfläche und ist mit dafür verantwortlich, dass sich das Gesicht unseres Planeten ständig verändert.
6: Der Pazifische Ozean hat zahlreiche tektonische Platten, die sehr hohe seismische Aktivität zeigen. Und besonders da ist jetzt Pazifische Feuerring bemerkenswert, der viele Zonen von Vulkanen und Erdbebengebieten hat. Und das eigentlich der Pazifik eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Plattentektonik hat.
3: Oliver Plümper ist Geologe an der Universität Utrecht. Gemeinsam mit einem internationalen Team erforscht er den Marianengraben im Pazifik. Diese Tiefseerinne ist mit 11.000 Metern die tiefste Stelle unserer Erde. Schon 1960 sind der Schweizer Ozeanograf Jacques Piccard und der Amerikaner Don Walsh das erste Mal auf den Grund des Marianengrabens mit einem Spezial-U-Boot getaucht. Erst 2012 hat diese lebensgefährliche und teure Expedition dann zum ersten Mal jemand wiederholt. Nämlich der Regisseur des Hollywood-Blockbusters Titanic, James Cameron. Lange glaubte man, dort unten könne gar kein Leben existieren.
6: Es ist faszinierend, man findet da eigentlich ganz viel. Man findet dort Fische und Krabben und mikrobielles Leben tief in dem Ozeanboden. Man findet aber auch Spuren von Plastik, Spuren von anderen Materialien, was wirklich zeigt, dass unser Einfluss auf die Erde sehr prägend ist und in die entlegensten und tiefsten Gebiete der Erdoberfläche eintaucht.
3: Der Marianengraben liegt vor den Küsten Japans, Taiwans und der Philippinen. Es ist eine von vielen sogenannten Subduktionszonen rund um den Pazifik.
6: Dort gehen zwei tektonische Platten untereinander und dort wird der Ozeanboden quasi zerstört. Dort entstehen auch Spannungen, die zu Erdbeben führen können. Zum Beispiel außerhalb von Japan, wenn wir uns zurück an das große Erdbeben von 2011 erinnern.
3: Diese Subduktionszonen bilden den sogenannten Pazifischen Feuerring. Ein Vulkangürtel, der den Ozean hufeisenförmig umgibt. Er reicht ungefähr von den Nordinseln Neuseelands, einmal rund um den Pazifik, bis hinunter nach Feuerland. Der Ozeanboden, der etwa am Marianengraben oder an der St. Andreas-Verwerfung in Kalifornien im Erdinneren verschwindet, wird an einer anderen Stelle der Erde wieder zutage befördert. Nämlich zum Beispiel am mittelatlantischen Rücken, also im Atlantik. Diese dynamischen Prozesse der Plattentektonik verändern die Oberfläche unseres Planeten schon seit Jahrmillionen.
6: Und es gibt neueste Berechnungen, dass wenn die tektonischen Platten so weitermachen wie jetzt, schließt sich der Pazifik in ungefähr 100 Millionen Jahren.
3: Und genau diese dynamischen Prozesse der Plattentektonik führen auch dazu, dass es im Pazifik so viele Inseln mit mächtigen Vulkanen gibt, wie etwa die Philippinen, Samoa oder Indonesien. Manchmal haben sich im Laufe der Millionen ganze Inselketten gebildet, wie Hawaii, Tahiti oder das benachbarte Morea. Sie sind durch sogenannte Hotspots entstanden.
6: Das sind stationäre Schmelzen, die aus sehr großen Tiefen kommt, wahrscheinlich an der Grenze zwischen dem Erdkern und dem tiefen Erdmantel entstehen, nach oben dringen durch die Erde, die dann austreten und diese Inseln schaffen dann durch Vulkane. Und die Platten, sich eigentlich über diese Hotspots bewegen. Und das passiert ganz viel im Pazifik. Das ist eine Art der Inselentstehung.
3: Was jetzt zu unserem Südseetraum aber noch fehlt, sind Kokospalmen und der weiße Sandstrand. Rund um die Vulkaninseln können im tropischen Pazifik im flachen, warmen Wasser Korallen gedeihen. Und die bilden im Laufe der Zeit Riffe.
6: Wenn halt diese Korallenriffe weiter wachsen, der Vulkan zurückgeht, könnte es dann zu Atollbildung kommen. Die weißen Sandstrände sind Ergebnis der Zersetzung von Korallen und anderen kalkhaltigen Meeresorganismen, die dann die Sandstrände bilden.
3: Dieser Südseetraum wird zum Albtraum, wenn die Erde bebt und Vulkane ausbrechen. Wie zuletzt im Januar 2022 beim Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga Hunga Haapai in Tonga. Vulkanologen gehen davon aus, dass es sich um die bislang stärkste Eruption eines Vulkans handelt, die im 20. Jahrhundert aufgezeichnet wurde. Aber es sind eben auch die Vulkane, die das Leben im Pazifik durch die Asche und die Lava besonders fruchtbar machen. Und so siedelten sich schon vor mindestens 35.000 Jahren auf einigen Pazifikinseln Menschen an. Aber wie kamen sie dorthin, umgeben von so viel Wasser? Der Norweger Thor Heyerdahl wollte es genau wissen. Er sorgte 1947 für Schlagzeilen. Ohne GPS und ohne Mobiltelefon stach er von der peruanischen Küste mit dem Floß Kontiki und einer Crew aus Norwegern und Schweden in See.
2: Er nannte sich selbst einen experimentellen Archäologen. Er baute das Fluss Kontiki so, wie es die Inkas und Südamerikaner getan hatten.
1: Der Norweger Ragnar Kvam ist Historiker und hat eine dreibändige Biografie über Thor Heyerdahl geschrieben.
2: Und jeder, der dachte, er wüsste irgendetwas über Flüsse auf dem Pazifik, sagte, das ist ein Himmelfahrtskommando.
1: Thor Heyerdahl heiratet 1936 Liv Kuscheron Torp. Das junge Paar fährt auf Hochzeitsreise in die Südsee. Sie wollen den Rest ihres Lebens auf der kleinen Insel Fatuhiva verbringen.
2: Es war dort auf der Insel, wo er diese Idee hatte, dass die Polynesier ursprünglich aus Südamerika gekommen sein mussten und nicht aus Südostasien, wie die Wissenschaftler normalerweise behaupteten.
5: Denn das ganze Jahr kam das Wind von Osten und fuhr weiter nach Westen. Das heißt, es kam von Südamerika, passierten diesen Inseln und fuhr weiter nach Asien und auch die Meeresströmungen.
1: Eine Idee, die ihn auch nach der Rückkehr 1938 nach Norwegen nicht mehr loslässt. Der Zweite Weltkrieg verhindert, dass Hayardal sein Vorhaben gleich angehen kann. Aber 1947 stechen er und seine Crew mit einem Floß aus Balsaholz, wie es die südamerikanischen Ureinwohner verwenden, von Peru aus dann tatsächlich in See. Niemand glaubt, sie jemals lebend wiederzusehen. Die sechs Männer treiben mit dem Wind und den Meeresströmungen auf dem schwankenden Floß Richtung Südsee. Mit einem Funkgerät halten sie Kontakt zum Rest der Welt.
5: Man kann Regen sammeln, das haben wir gemacht. Und jeden Tag kann man Fisch fangen. Man kann auch
1: die Lymphenschaft von den Fischen herauspressen. Das kann man trinken. Nach fast 7000 Kilometern und 101 Tagen erreicht die Kontiki die Südsee. Am 7. August 1947 läuft das Floß auf das Riff eines Atolls und wird stark beschädigt. Die Mannschaft rettet sich an Land.
3: Diese waghalsige Expedition macht Thor Heyerdahl weltweit bekannt. Er wird der Kontiki-Mann. Er ist zeitlebens davon überzeugt, dass die Polynesier einst von Südamerika über das Meer kamen.
6: Was
0: man dabei immer im Kopf behalten muss, ist, dass Heyerdahl kein ausgebildeter Anthropologe oder Archäologe war. Er war ein Abenteurer. Er hatte diese Theorie, aber er erkannte nur die Beweise an, die sie auch untermauerten und ignorierte alle, die sie widerlegten.
7: That didn't support it.
0: Patrick Kirch ist Professor für Anthropologie
3: und Archäologie an der Universität von Hawaii in Honolulu. Er sagt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Sprachen in Südamerika und Polynesien irgendetwas miteinander
0: zu tun hätten. Das widerlege somit Hayadals Theorie. Alle polynesischen Sprachen haben irgendeine Verbindung zu Sprachen in Ostasien, Taiwan, den Philippinen und so weiter. Aber Hayadal hat das einfach ignoriert. Wir wissen heute, dass die DNA der Polynesier ähnlich ist wie die der Menschen in Ostasien und nicht wie die der Menschen in Südamerika. Und es gibt auch überhaupt keine archäologischen Beweise dafür, dass die Menschen in der Südsee aus Südamerika stammten. Wir haben zum Beispiel nie Reste dieser wunderschön dekorierten Keramik auf den polynesischen Inseln gefunden, die dort hergestellt wurde. Natürlich kannst du ein Floß aus Balsaholz bauen und dich damit von Südamerika nach Polynesien treiben lassen. Aber das beweist gar nichts. Wir sind heute sogar ziemlich sicher, dass es genau umgekehrt war zur Heyerdals-Theorie, dass nämlich die Menschen von Polynesien nach Südamerika gefahren sind. Denn sie brachten von dort, neben anderen Dingen, zum Beispiel Süßkartoffeln mit zurück, was sie als wertvolle Anbaufrucht sehr schätzten.
3: Die Geschichte der Besiedlung im Pazifik scheint ziemlich komplex zu sein. Auf jeden Fall ist er ein uralter Siedlungsraum. Vor gut 5000 Jahren begann dann eine zweite
0: große Einwanderungswelle. Diese Menschen nennen wir Austronesier. Sie sprechen Sprachen, die miteinander verwandt sind. Die Menschen kamen ursprünglich aus Taiwan oder Südchina und wanderten vor ungefähr 5000 Jahren ein. Zuerst auf die Philippinen, dann nach Neuguinea und Indonesien. Den Bismarck-Archipel erreichten sie dann vor etwa 3000 Jahren. Und dort mischten sie sich mit den Menschen, die dort schon seit 35.000 Jahren lebten. Das bedeutete einen großen kulturellen Austausch, auch was die Sprache anbelangt. Und es hat sich etwas entwickelt, was wir heute Lapita-Kultur nennen, die sich dann im Laufe der Zeit über den gesamten Pazifik ausgebreitet hat.
3: Heute ist der pazifische Raum deshalb mit seinen rund 25.000 Inseln
0: so divers wie kaum eine andere Region auf unserem Planeten. Wir haben mehr als 2.000 verschiedene Sprachen und Kulturen im Pazifik. Das ist schon ziemlich vielfältig, oder? Die Menschen,
3: die seit Jahrtausenden in
0: Polynesien oder auf
3: anderen Inseln im Pazifik lebten, navigierten sicher durch die Inselwelt der Südsee. Die Menschen brauchten keinen Kompass und keine Karten. Das Wissen über Wind- und Meeresströmungen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Orientiert haben sich die Menschen schon damals nach den Sternen. Dieses Wissen ist mit der europäischen Kolonialisierung der Pazifikinseln verloren gegangen. Die Meeresstiftung Okeanos setzt sich seit einiger Zeit deshalb dafür ein, gemeinsam mit Polynesiern diese alte Kunst der Navigation wiederzubeleben. Titawa Taipuari ist ohne Karte und Kompass in einem traditionellen Kanu
7: unterwegs, von Neuseeland nach Hawaii. Wir müssen uns die Sterne einprägen. Durch sie können wir die Breitengrade herleiten. Um die Breitengrade herauszufinden, muss
2: man die Höhe der Sterne vom Horizont ausmessen. Wir kalibrieren also
3: mit unseren Händen. Für die europäischen Entdecker war die Navigation trotz Karte und Kompass im Pazifik oft ein riesiges Problem. Auf der Suche nach neuen, unentdeckten Inseln waren die Schiffe teilweise monatelang unterwegs. Dem französischen Seefahrer Louis-Antoine de Bougainville etwa gingen auf seiner Expedition in den Pazifik Ende des 18. Jahrhunderts die Vorräte aus. Im April 1768 landeten er und seine Crew nur durch Zufall auf Tahiti und besetzten die Insel. Sie waren allerdings nicht die Ersten, die hierher kamen. Schon ein Jahr zuvor hatte der britische Weltumsegler Samuel Wallace die Insel entdeckt und sie King George Island genannt. Die Europäer, allen voran der berühmte Weltumsegler James Cook mit seinen drei Südseereisen zwischen 1768 und 1780, erschlossen nach und nach große Teile des Pazifiks. Auch gegen den Widerstand der einheimischen Bevölkerung, die die Fremden nicht immer freundlich willkommen hieß. Als James Cook Anfang 1779 zum dritten Mal nach Hawaii reiste, kam es zu Missverständnissen und Streitigkeiten mit den Einheimischen. Beim Versuch, einen örtlichen Stammeschef als Geisel auf ihr Schiff zu nehmen, gingen die Hawaiianer auf Cooks Männer los. Der Kapitän wurde am Strand niedergestreckt und getötet, sein Leichnam zerstückelt und Teile davon später seiner Mannschaft übergeben. Seit dem 16. Jahrhundert haben sich die Europäer mit ihren Segelschiffen aufgemacht in diesen unbekannten Teil der Welt. Auf die Suche nach den sagenumwobenen Gewürzinseln, nach Gold und Silber und nach neuem Land. Allen voran die Portugiesen und die Spanier. Inselgruppen wie die Philippinen oder die Molukken wurden europäische Kolonien. Spanier, Niederländer, Portugiesen, Franzosen und Engländer teilten seit dem 16. Jahrhundert die pazifischen Inseln unter sich auf, beuteten die Rohstoffe aus, zwangen die Einheimischen oft mit brutaler Gewalt und mit Waffen unter ihre Herrschaft. Auch das deutsche Kaiserreich hatte von Ende des 19. Jahrhunderts an Kolonien im Pazifik und erwarb sogenannte Schutzgebiete wie Samoa oder Deutsch-Neuguinea, besser bekannt als Bismarck-Archipel. Vor allem christliche Missionare, religiöse Freidenker und Anhänger der Lebensreformbewegung zog der Traum vom Südsee-Paradies an. Darunter im Jahr 1902 auch den Nürnberger Apothekenhelfer August Engelhardt.
2: Eine sorgenfreie Zukunft. Ein neues Evangelium.
1: Der langhaarige, zerzauste 26-Jährige wirbt für sein Paradies. Kabakon. Eine Kokospalmeninsel in Deutsch-Neuguinea, die der samoanisch amerikanischen Plantagenbesitzerin Emma Colby, auch Queen Emma genannt, gehört. Sie baut auf Kabakon Kokosnüsse an. Hier will Engelhard leben. Nackt, vegetarisch und unter Palmen.
2: Darum ist der Aufenthalt unter beständig heiterem Himmel inmitten einer immer grünen Pflanzenwelt dem Menschen am zuträglichsten. Insbesondere für die geistige Tätigkeit. Die Kokosnuss ist der Stein der Weißen.
1: Engelhardt schreibt Verwandten in Nürnberg begeistert, er habe die Koralleninsel gekauft und lebe dort nun selbst. Er gründet eine Gemeinschaft, die er Sonnenorden, äquatoriale Siedlungsgemeinschaft nennt. Und philosophiert unter Kokospalmen vom Kokovorismus. Die Sonne als einzige lebensspendende Quelle. Die Kokosnuss als die vollkommenste Nahrung des Menschen.
2: Nackter Kokovorismus ist Gottes Wille. Die reine Kokosdiät macht unsterblich und vereinigt mit Gott.
1: engelhardt wirbt für seine Philosophie. Er will andere Menschen auf die Insel holen und mit ihnen gemeinsam hier leben.
2: Komm, edler Freund. Europa, Kultur, sie sind Eintagsfliegen. Sie werden, müssen untergehen. Europa-Vergiftung ist der Name unseres Leidens.
1: Schon 1903 schließt sich der 24-jährige Helgoländer Heinrich Auekens dem neu gegründeten Sonnenorden an, stirbt aber kurze Zeit später an einer Tropenkrankheit. Die Mitgliederzahl des Sonnenordens bleibt überschaubar. Mehr als eine oder zwei Handvoll Anhänger dürften es nie gewesen sein. 1906 wird Engelhard krank. Er ist auf 39 Kilogramm abgemagert, hat Hautgeschwüre und Krätze. Und muss ins Hospital nach Herbertshöhe, dem Sitz des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea auf der Insel Neupommern. Aufgepäppelt mit ein paar Portionen Fleischbrühe geht er zurück auf seine Insel.
2: Mögen tausend weitere Versuche fehlschlagen, sie alle sind kein Beweis gegen die Tropen. Mutig voran, den Blick auf die Sonne, den Urquell des Lebens.
1: Vier seiner Anhänger sind da schon gestorben. Und die deutsche Kolonialverwaltung verhindert, dass sich noch jemand Engelhards Sonnenorden anschließen kann. Der Herr der Kokosnüsse wird zur kuriosen Sehenswürdigkeit für Touristen, die hin und wieder Kabakon besuchen. Engelhardt stirbt im Mai 1919, vermutlich an Malaria.
3: Eine wirklich skurrile Geschichte, die übrigens auch schon Stoff für Filme, Bücher und Theaterstücke lieferte. 2012 hat unter anderem der Schweizer Schriftsteller Christian Krach darüber einen Roman geschrieben. Imperium, eine deutsche Südseeballade. Aber es waren nicht nur Missionare und Aussteiger, die sich für den Pazifik interessierten, sondern auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Sie reisten mit auf den Schiffen der europäischen Seefahrer und Weltumsegler. Sie führten geografische Berechnungen durch und fertigten neue See- und Landkarten an. Oder sie erforschten die Tier- und Pflanzenwelt auf den neu entdeckten Inseln. So wie die französische Naturforscherin und Botanikerin Jeanne Barret. Sie reiste als Mann verkleidet zwischen 1766 und 1769 mit auf dem Schiff des französischen Seefahrers Bougainville. Gemeinsam mit einem Begleiter sammelte sie rund 6000 Pflanzenarten, die noch heute im Pariser Naturkundemuseum ausgestellt sind. Im Pazifik begegnete den europäischen Entdeckern auch eine ganz neue Tierwelt, zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln.
0: Wir segelten sieben Tage bei gutem Wind entlang der Küste,
1: schreibt Thomas de Berlanga 1535 an Kaiser Karl V. in Spanien. Der Bischof ist auf dem Weg von Panama nach Peru, doch dann tagelange Flaute.
0: Die Strömung war so stark und trieb uns immer weiter, dass wir am Mittwoch, dem 10. März, Land sahen.
1: Was der Bischof noch nicht weiß, sein Schiff treibt rund 1000 Kilometer vor der südamerikanischen Küste im Pazifischen Ozean. Statt des ersehnten Festlands karge Vulkaninseln mit wenig Wasser, aber umso mehr Robben, Leguanen und anderem seltsamem Getier.
0: Schildkröten so groß, dass ein Mann darauf reiten kann.
1: Nach Thomas de Berlangas Irrfahrt geraten die Galapagosinseln fast 300 Jahre wieder in Vergessenheit. Seeräuber, Freibeuter und Walfänger sind die einzigen, die auf die Inseln kommen. 1835
3: erreicht dann das Segelschiff Beagle den Archipel. An Bord ist der britische Naturforscher Charles Darwin. Hier bekommt er den entscheidenden Anstoß für seine Evolutionstheorie. Über die Entstehung der Arten. Allerdings waren es nicht die Finken, die Darwin auf die Idee brachten, sondern die Spottdrosseln. Denn der große Naturforscher konnte am Ende die vielen kleinen Vögel, die er gejagt und nachlässig beschriftet hatte, nicht mehr den verschiedenen Inseln zuordnen. Bei den Spottdrosseln war das einfacher. Darwin war sich sicher, auch wenn die Vögel alle ein bisschen anders aussahen, sie stammten von einem Urahnen ab, hatten sich aber an die jeweiligen Lebensbedingungen der verschiedenen Inseln angepasst und sich deshalb unterschiedlich entwickelt. Damals war das eine revolutionäre Idee. Nicht Gott schuf also alle möglichen Arten von Spottrosseln und Finken, sondern die Evolution. Als Darwin auf Galapagos landete, waren diese Inseln menschenleer. Neben den vielen Vögeln gab es noch andere Insellebewesen, die Darwin ziemlich beeindruckt haben,
2: nämlich Riesenschildkröten. Ich begegnete zwei großen Schildkröten, von denen jede mindestens 200 Pfund gewogen haben muss. Die eine fraß gerade ein Stück Kaktus und als ich mich ihr näherte, starrte sie mich an und schlich langsam davon. Diese riesigen Reptilien kamen mir vor wie Tiere aus der Antike. Die Schildkröten sind
3: auch der Namensgeber der Galapagos-Inseln. Denn ihre Panzerform ähnelte der des spanischen Reizates, des Galapago, weshalb die Spanier die Tiere kurzerhand Galapagos tauften. Charles Darwin hat übrigens eine dieser Schildkröten weltberühmt gemacht. Harriet. Er soll die Riesenschildkröte 1835 auf den Galapagos-Inseln gefangen und mit nach Australien genommen haben. Sie starb dort 2006 in einem Zoo an Herzversagen, mit geschätzt 176 Jahren. Ob es wirklich Darwin war, der sie nach Australien gebracht hat, daran zweifeln Wissenschaftler mittlerweile. Was aber sicher ist, sie war ziemlich alt. Heute gehören Galapagos-Riesenschildkröten zu den bedrohten Arten. Vier sind schon ausgestorben. Dazu zählt die Pinta-Riesenschildkröte. Lonesome George war der vermutlich letzte Vertreter dieser Art. Er lebte in der Forschungsstation der Charles Darwin Foundation auf der Galapagos-Insel Santa Cruz und ist 2012 gestorben. Nur wenige der 13 Galapagos-Inseln sind heute bewohnt. Rund 25.000 Menschen wurden 2015 gezählt. Einige davon haben sogar deutsche Wurzeln. Ende der 1920er Jahre ließen sich deutsche Aussteiger auf Floriana nieder, darunter der Arzt Friedrich Ritter und seine Lebensgefährtin Dore Strauch. Ritter sah sich als der neue Robinson. Im Herbst 1932 aber tauchte eine mysteriöse österreichische Baronin mit ihren zwei Liebhabern auf der Insel auf. Die Neuankömmlinge wollten angeblich ein Luxushotel auf Floriana bauen. Im Frühjahr 1934 verschwand die Baronin unter nie geklärten Umständen mit einem ihrer Liebhaber spurlos. Der andere wurde später tot auf einer unbewohnten Insel gefunden. Der Vegetarier Friedrich Ritter starb im selben Jahr angeblich an einer Fleischvergiftung. Nur Dore Strauch kehrte nach Deutschland zurück. Bis heute konnte die sogenannte Galapagos-Affäre nicht aufgeklärt werden. Die Galapagos-Inseln liegen etwa 1000 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt und sind damit ziemlich abgelegen. Aber immerhin kann man auf eine der Inseln in wenigen Stunden zum Beispiel von Ecuador ausfliegen. Anders sieht es da schon mit Point Nemo aus. Das ist der abgelegenste Ort der Welt. Oder, sagen wir besser, abgelegenste geografisch berechnete Punkt, mitten im stillen Ozean. Er wird auch der pazifische Pol der Unzugänglichkeit genannt. Namensgeber ist Captain Nemo, eine Figur aus Jules Verne's Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Point Nemo befindet sich zwischen Chile und Neuseeland und ist jeweils 2688 Kilometer von der Insel Motonui, einer Nebeninsel der Osterinseln von Ma Island, das zur Antarktis gehört, und von Juicy Island entfernt. Juicy gehört zu den Pitcairninseln inseln und die sind nach Point Nemo vermutlich einer der einsamsten, allerdings bewohnten Orte unseres Planeten. Bekannt geworden sind die Inseln, weil hier im 18. Jahrhundert die Meuterer der legendären Bounty mit einer kleinen Gruppe Polynesier von Tahiti aus hergezogen sind. Ihr damaliger Anführer, Fletcher Christian, gilt als einer der Stammväter der Einwohner von Pitcairn. Heute wohnen rund 40 Menschen in der einzigen Stadt, in Adamstown. Die Inseln sind eines von 14 britischen Überseegebieten. Der gebürtige Brite Simon
2: Young ist der Bürgermeister von Pitcairn. Das nächste Festland ist ziemlich weit entfernt von uns. Wenn du in Richtung Osten fährst, sind es rund 4.800 Kilometer bis Südamerika. In die andere Richtung nach Westen ist es ungefähr genauso weit, bevor du auf Neuseeland triffst. Die nächste bewohnte Insel ist Mangareva und liegt etwa 500 Kilometer entfernt. Und da gibt es einen Flughafen. Das liegt schon in Französisch-Polynesien. Und wenn du im Osten die nächstgelegene Insel suchen würdest, dann wären das die Osterinseln. Aber die sind auch gut zweieinhalbtausend Kilometer entfernt. Also es ist schon ein ganz schön weiter Weg. Deshalb wird jeder Verwandtenbesuch in Europa, zum Beispiel
3: für Simon, zu einer mehr oder weniger großen Unternehmung. Viermal im Jahr kommt das Versorgungsschiff aus Neuseeland, das den 40 Einwohnern alles bringt, was sie sich selbst nicht herstellen oder anbauen können. Von der Schraube bis zum Computer. Vom Bier über den Zucker.
2: Bis zur
0: Mehl.
2: Wenn das Versorgungsschiff dann da ist und alles ausgeladen hat, fährt es ein paar Mal zwischen Mangareva und Pitcairn hin und her. Und dann haben wir die Möglichkeit mitzufahren. Das dauert ungefähr zwei Tage und dann bist du in Französisch-Polynesien. Dort gibt es einmal die Woche einen Flug nach Papete in Tahiti und von da aus kannst du dann die ganze
3: Welt
0: erreichen.
3: Seit mehr als 30 Jahren lebt Simon auf der Insel. Es gibt in Adamstown eine Krankenstation und eine Inselschule. Regelmäßig besuchen Kreuzfahrtschiffe den Archipel. Die Hälfte der Einwohner arbeitet in der Inselverwaltung. Der Rest lebt von den Kreuzfahrttouristen. 1971 war sogar mal ein Vertreter des britischen Königshauses hier, Prinz Philip,
2: der Ehemann
3: der damaligen Queen.
2: Es ist eine wunderschöne Insel, sehr grün, wenig Umweltverschmutzung. Hier schmeißt niemand etwas einfach so in die Landschaft. Es gibt ein paar Pubs und wir sind stolz darauf, dass wir hier ein großes Meeresschutzgebiet rund um die vier Inseln geschaffen haben. Eines der größten der Welt. Jetzt verfügt sogar jedes unserer Häuser über eine Solaranlage. Wir werden also langsam unabhängiger von fossilen Brennstoffen. Und ich liebe die Gemeinschaft, wie wir uns auch in Notsituationen unterstützen und wie wir miteinander täglich umgehen. Ehrlich? Ich würde das für nichts in der Welt eintauschen wollen.
3: Die pitcairn sind die letzten britischen Überseegebiete im Pazifik. Auch Frankreich hat mit Französisch-Polynesien oder Neukaledonien hier noch Kolonien. Das heißt aber nicht, dass der Pazifikraum für uns politisch unbedeutend geworden ist. Länder wie Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea sind inzwischen wichtige Partner der NATO. Das sah lange Zeit ganz anders aus. Neben den Europäern begannen im 19. Jahrhundert auch die US-Amerikaner ihren Einflussbereich im Pazifik auszubauen. Im Jahr 1898 nahmen sie Hawaii ein und sicherten sich damit einen geostrategisch wichtigen Posten im Nordpazifik. Japan stieg in dieser Zeit ebenfalls zu einer einflussreichen Macht in der Region auf. Seit Anfang der 1930er Jahre besetzte Japan fast alle seine asiatischen Nachbarländer von der Mandschurei bis zu den Philippinen, von Hongkong bis Burma. 1937 griff Japan dann China an
0: und verbündete sich im Zweiten Weltkrieg 1940 mit Deutschland und Italien. Gestern wurden die Vereinigten Staaten von Amerika in niederträchtiger Weise, unvermittelt und in voller Absicht von den See- und Luftstreitkräften Japans angegriffen.
7: Am 7. Dezember 1941 überfällt Japan dann den Stützpunkt der amerikanischen US-Pazifikflotte Pearl Harbor auf Hawaii. Eine über Wochen und Monate hinweg sehr gut geplante Überfallaktion. Takuma Melba ist
3: deutsch-japanischer Historiker an der Universität Heidelberg. Er forscht zum Pazifik als Kriegsschauplatz im Zweiten Weltkrieg.
7: Ein Krieg, der vor allem auf dem Meer, auf dem Seeweg geführt wurde, im Gegensatz eben zu den vielen Landschlachten in Europa. Und für Japan war es eben wichtig, den amerikanischen Flottenstützpunkt Hawaii auszuschalten, weil eben Japan einen großen Rundumschlag geplant hatte im asiatisch-pazifischen Raum, dass man eben allen europäischen Kolonialmächten dort die Besitzungen wegnehmen wollte. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor erklärt der amerikanische
3: Präsident
0: Roosevelt Japan den Krieg. Mit Vertrauen in unsere Streitkräfte, mit der unbegrenzten Entschlossenheit unseres Volkes, werden wir den Sieg erringen. So wahr uns Gott helfen.
7: Japan hat zu früh das als Sieg gefeiert. Man hatte eben nicht mit dieser harten, scharfen und deutlichen Reaktion der USA gerechnet und eben auch nicht damit, dass es den USA gelingen würden, gerade im Pazifik wieder so schnell Schiffe auf See setzen zu können und wieder schlachttauglich machen zu können, um dann vergleichsweise schnell auch einen Gegenschlag ausführen zu können. Also die Stoßrichtung war dann hier über Guam und über die Marianen Richtung Iwo Jima und auch über dann Okinawa vor allem den Tokio auf das Herz Japans vorzustoßen. Das war die Marschroute, die man verfolgt hat. Und da galt es eben für die Truppen, Insel nach Insel im pazifischen Raum zu erobern. Deswegen Island-Hopping, um sich eben auf die Philippinen und auf Japan vorzuarbeiten.
3: Trotz vernichtender Verluste in den nächsten Jahren und hunderttausend toter Zivilisten und Soldaten kämpften die japanischen Kaisertruppen verbissen weiter. Der Pazifikkrieg war der erste Seekrieg, bei dem Flugzeugträger, also kleine Schiffsinseln im Meer, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Als der Krieg in Europa im Mai 1945 endete, weigerte sich Japan zu kapitulieren. Im August 1945 werfen die US-Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.
7: Das markierte dann das Ende des Zweiten Weltkriegs. Da spielten natürlich auf amerikanischer Seite auch egoistische Interessen eine Rolle, dass man gesehen hat, anhand der vorausgegangenen Schlachten, beispielsweise um Okinawa, dass der Blutzoll, den man zu zahlen hätte, also sprich Einsatz amerikanischer Soldaten und Verluste und Tote amerikanischer Soldaten, der wäre sehr, sehr hoch. Und da war eben die Hoffnung, dass man durch den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki Japan schneller zum Einlenken, zu einer Beendigung des Krieges führen könnte. Und das ist ja tatsächlich auch so geschehen.
3: Nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 hören die Japaner das erste Mal die Stimme ihres Kaisers im Radio. Hirohito verkündet am 15. August 1945 um 12 Uhr mittags die Kapitulation.
7: Das muss man dann aber auch eben als diesen Endpunkt sehen in der japanischen Militärgeschichte des modernen Japans, die vorher ja eine, eine reine Erfolgsgeschichte dargestellt hat.
3: Viele Inseln des Pazifiks blieben auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in europäischer oder US-amerikanischer Hand. Dazu gehörte etwa Guam oder amerikanisch Samoa oder auch französisch Polynesien. Der Pazifik wurde zum nuklearen Testgebiet. Schon 1946 zündeten die US-Amerikaner über den Bikini-Atoll die erste Atombombe. Die etwa 160 Einwohner sollten ihre Insel eigentlich nur für kurze Zeit verlassen. Der radioaktive Fallout verstrahlte aber Boden und Pflanzen und machte den Archipel unbewohnbar. Auf internationalen Druck hin stoppten die USA 1958 ihre Atombombentests in der Südsee. Allerdings nicht so die Franzosen. Die Atommacht zündete von 1966 bis 1996 insgesamt rund 190 Atombomben, die meisten davon unterirdisch. Nachdem die ehemalige französische Kolonie Algerien 1962 unabhängig geworden war, fiel die Sahara als Atomtestgebiet aus. Die französisch-polynesischen Südseeatolle Muroroa und Fangataufa dienten dem französischen Militär von nun an als nukleare Testgebiete. Das Meer, das Land und die Menschen wurden im Laufe der Jahre verstrahlt. Selbst im mehr als 1200 Kilometer weit entfernten Tahiti kam es 1974 zu radioaktivem Fallout. Zunehmend regte sich gegen die Atombombentests im Pazifik internationaler Protest. Mit der Aufschrift Nuclear Free Pacific am Bug der Rainbow Warrior startete Greenpeace Mitte der 1980er Jahre eine Protestfahrt durch strahlend verseuchte Gebiete. Am 10. Juli 1985 detonierten im neuseeländischen Hafen von Auckland zwei Bomben am Rumpf des Schiffes und rissen ein Loch in die Bordwand. Die Rainbow Warrior versank sofort. Der französische Geheimdienst hatte die Sprengsätze angebracht, um den Atomtestgegnern Angst einzujagen und die Proteste zu stoppen. Dabei starb ein Crewmitglied, der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira, 35 Jahre alt und Vater von zwei Kindern. Sieben Jahre später stoppte der französische Präsident François Mitterrand weitere Atomwaffenversuche. Erst 2008 wurde ein Entschädigungsgesetz für die Strahlenopfer verabschiedet. Und als im Frühjahr 2016 der damalige französische Premierminister François Hollande nach Tahiti fuhr, bedauerte er zum ersten Mal öffentlich die Auswirkungen auf die Umwelt und die gesundheitlichen Folgen der Tests. Also ihr seht, mit dem Paradies hat das alles wirklich gar nichts mehr zu tun. Und noch etwas anderes bedroht die pazifischen Südseeinseln stärker als andere Regionen der Erde. Der Klimawandel. Und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem Ozeanografen und Klimaforscher Mujib Latif vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR. Hallo Mujib, schön mit dir zu sprechen. Ja, hallo. Wenn es mit der globalen Erwärmung so weitergeht, was passiert denn dann zum Beispiel mit Inseln wie Tuvalu?
5: Ja, das sind ja Inseln, die nur ganz knapp über dem Meeresspiegel liegen. Und deswegen sind die eben von der globalen Erwärmung, die ja zu einem Meeresspiegelanstieg führt, ganz besonders betroffen. Und Tuvalu ist ja eine wirklich sehr, sehr tief liegende Insel. Und die sind uns schon in Verhandlungen mit Australien, dass die so etwas wie Klimaasyl bekommen kommen, ein völlig neuer Begriff, aber das bedeutet eben, dass die früher oder später wahrscheinlich ihre Heimat verlieren werden, weil die Wasser steigen immer weiter und das ist auch einer der Gründe, warum im Pariser Klimaabkommen auch die 1,5 Grad drinne stehen, weil das haben tatsächlich die tiefliegenden Inseln damit rein verhandelt, weil die wissen ganz genau, wenn wir diese Marke überschreiten, dann wird es für diese Inseln sehr, sehr knapp werden.
3: Sind denn diese Inseln überhaupt noch zu retten, auch wenn wir es schaffen würden, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen?
5: Also einige sicher, weil die haben sozusagen noch Reserven, weil sie nicht so extrem niedrig liegen wie Tuvalu aber Tuvalu wahrscheinlich nicht denn wir werden die 1,5 Grad überschreiten. Wir waren ja im letzten Jahr schon kurz vor den 1,5 Grad, 1,4 Grad nach vorläufigen Berechnungen, war die Temperatur schon höher im globalen Durchschnitt. Beim Meeresspiegel kommt noch hinzu, dass er extrem langsam reagiert und wir es sehr viel später, das volle Ausmaß dessen sehen werden, was wir heute schon angestoßen haben. Jetzt ist das von Europa erstmal ziemlich weit weg. Trotzdem haben wir auch eine Verantwortung
3: für das, was da passiert. Haben wir nicht in der Geschichte auch sehr stark auf die Umwelt im Pazifik eingegriffen?
5: Ja, das haben wir gemacht in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Auf der einen Seite haben wir ja den Meeresspiegelanstieg, auf der anderen Seite haben wir eben auch die Korallenriffe, das sind ja sozusagen die Regenwälder der Ozeane und auch die werden ja von uns geschädigt, zum Beispiel dadurch, dass die Meere sich ja nicht nur erwärmen, dass die Meeresspiegel nicht nur steigen, sondern vor allen Dingen auch dadurch, dass die Meere CO2 aufnehmen, das ist ja das wichtigste Gas beim Klimawandel. Und Dadurch werden sie saurer und die Korallenriffe, die bestehen ja aus Kalk und die leiden natürlich, wenn das Wasser immer saurer wird. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir vor vielen, vielen Jahrzehnten dort ja auch Atombombenversuche durchgeführt haben. Das heißt also, wir haben diese Gegend verstrahlt ja und man weiß nicht genau, wie lange das eigentlich dauert, bis diese Strahlung weg ist. Gut sein kann das auf jeden Fall nicht. Selbst wenn
3: es Leute gibt, die sagen, na gut, ist mir egal, das ist alles weit weg und die Verantwortung, dass es irgendwas Historisches, damit will ich nichts am Hut haben, muss man sagen, trotzdem trifft uns das, was da im Pazifik passiert, irgendwann dann auch. Mehr oder weniger direkt in der Pazifik hat Einfluss auf das Wettergeschehen bei uns. Könntest du mal erklären, warum der Pazifik global betrachtet so eine wichtige Rolle spielt?
5: Ja, zunächst einmal, das ist ja relativ simpel, ist er ja der größte Ozean überhaupt. Das ist also eine Riesenfläche und was dort im Pazifik passiert hat, ja fast immer auch globale Auswirkungen. Ja, ich will mal einen Punkt nennen, der auch gerade für uns relevant ist, auch im Hinblick auf die politische Diskussion. Wir hatten ja letztes Jahr einen neuen Höchstwert bei der durchschnittlichen Erdoberflächen. Temperatur. Und das ist natürlich in erster Linie eine Folge der globalen Erwärmung. Aber das hat eben auch damit zu tun gehabt, dass wir zur gleichen Zeit und dieses Phänomen hält immer noch an, eine Erwärmung des tropischen Pazifiks hatten. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass solche Ereignisse, die wir als El Nino-Ereignisse bezeichnen, eben auch Einfluss auf die globale Durchschnittstemperatur haben. Weil wir haben auf der einen Seite die langfristige globale Erwärmung, die immer weiter voranschreitet, und dann kommen sozusagen hin und wieder diese El Niño-Ereignisse obendrauf und das sind dann meistens die Rekordjahre. Oder auch umgekehrt gibt es dann Phasen, wenn sich der Pazifik abkühlt. Das bezeichnen wir dann als La Niña und die haben eben weltweite Auswirkungen, weil die senden Wellen aus. Ja? Die kann man zwar nicht sehen, weil das ja Wellen in der Atmosphäre sind, aber man muss sich das so ähnlich vorstellen wie Wellen im Ozean. Und die können tatsächlich alle Regionen der Erde erreichen eben auch Europa und deswegen können solche Ereignisse tatsächlich auch, zumindest kurzfristig, unser Klima in Europa durcheinander bringen. Jetzt ist El Niño nichts, das
3: direkt mit der Klimaerwärmung zusammenhängt, mit dem menschengemachten Klimawandel, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben dieser Klimawandel, dieser rasante Klimawandel El Niño beeinflusst. Ist das denn so? Gibt es dazu schon Forschung oder Szenarien?
5: Ja, dazu gibt es Forschung, aber die stehen wirklich ganz am Anfang und ich finde, Wissenschaft muss auch ehrlich sein und man muss einfach konstatieren, wir wissen es nicht in der Wissenschaft. Also die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind ja Klimamodelle, die füttern wir dann mit erhöhten CO2-Werten und dann schauen wir mal, was mit diesem El Niño-Phänomen passiert. Aber die unterschiedlichen Modelle geben so unterschiedliche Ergebnisse, dass es da überhaupt keinen Konsens gibt, dass es auch nicht mal eine Tendenz gibt, ja, die man ansprechen könnte, wie sich so ein Phänomen verändert und deswegen ja, spielen wir da so ein bisschen Russisch Roulette, will ich mal sagen. Na, denn angenommen, solche Ereignisse würden sich noch infolge der globalen Erwärmung verstärken, da wäre gar nicht auszudenken, was für Auswirkungen das hätte. Na, übrigens jetzt nicht nur fürs Klima, auch für die Ökologie in den Weltmeeren auf den Landregionen. Deswegen haben ja die peruanischen Küstenfischer dieses Phänomen auch schon vor weit über 100 Jahren entdeckt. El Niño führt zu einem Fischsterben. Ja, weil einfach während solcher Ereignisse dieser Auftrieb, den es normalerweise gibt, das heißt also kaltes Tiefenwasser, kommt an die Oberfläche und dieses kalte Tiefenwasser hat auch sehr viele Nährstoffe. Und deswegen sind gerade diese Auftriebsgebiete vor der Küste Südamerikas extrem fischreich. Ja, und dann, wenn so ein Ernährungs Ereignis kommt, dann verschwindet dieser Auftrieb, es kommen keine Nährstoffe mehr, ein Desaster für die Küstenfischer. Ja, deswegen ist eben dieses Phänomen auch schon so lange bekannt, Jetzt gibt es aber noch ein anderes Klimaphänomen.
3: Der Ostpazifik, der wird immer kälter. Wie passt das denn mit dem Klimawandel zusammen und welche Auswirkungen hat das langfristig?
5: Also er ist tatsächlich in den letzten Jahrzehnten tendenziell kälter geworden. Aber die große Frage ist eben, ist das wirklich eine Folge des Klimawandels? Das spricht jetzt erstmal gar nicht gegen die globale Erwärmung, wenn es irgendwo kälter wird. Ne? Ich will das mal kurz erklären, am Golfstrom. Ne? Also angenommen, der Golfstrom würde abreißen infolge der Eisschmelze Grönlands, ja, dann wird es ja tendenziell auch im Nordatlantik kälter werden. Ne? Insofern bedeutet das jetzt nicht, dass diese ganze Frage der globalen Erwärmung dummes Zeug ist. Ja? Also es kann schon passieren, dass es lokal. Kälter wird und das beobachten wir tatsächlich, aber es gibt eben auch solche Zyklen, ja, mit einer Periode von einigen Jahrzehnten, und wir wissen eben nicht genau, ist das nun gerade diese negative Phase, diese kalte Phase dieses Zykluses, ja, oder ist das tatsächlich schon die Reaktion auf die globale Erwärmung? Tatsache ist aber, dass diese Abkühlung zwar interessant ist, aber auch nochmal eine andere Auswirkung hat. Weil diese Abkühlung, die passiert nicht nur alleine, sondern sie passiert, weil sich die Winde längs des Äquators verstärkt haben. Ja, und deswegen gibt es mehr Auftrieb und deswegen gibt es etwas kältere Temperaturen an der Oberfläche. Aber wenn sich die Winde verstärken, dann hat das noch eine weitere Folge, nämlich dass sich die Meeresspiegel im Westen, also gerade da in der Südsee, noch mal stärker erhöhen, als im globalen Durchschnitt und das ist eben etwas was jetzt gerade wieder diese Inselstaaten ganz besonders betrifft weil dort steigen die Meeresspiegel ganz besonders schnell das heißt also gerade die Südseeinseln die wir so sagen doppelt bestraft auf der einen Seite steigt der Meeresspiegel so und so und auf der anderen Seite würde er gerade da noch mal stärker steigen als anderswo Das hängt alles miteinander zusammen das stellen wir auch in diesem
3: Zusammenhang fest ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für Perspektiven die wir vielleicht vorher gar nicht hatten wenn wir über den Pazifik nachgedacht haben. Sehr gerne. Der Pazifik ist also längst nicht mehr das unberührte Inselparadies, von dem die ersten europäischen Entdecker geschrieben haben. Und er war es vermutlich nie, sondern existierte nur in der Fantasie der Menschen. Und schon Georg Forster schrieb im 18. Jahrhundert in seinem Buch Reise um die Welt.
0: Es ist wirklich im Ernste zu wünschen, dass der Umgang der Europäer mit den Einwohnern der Südseeinseln in Zeiten abgebrochen werden möge. Ehe die verderbten Sitten der zivilisierten Völker diese unschuldigen Leute anstecken können, die hier in ihrer Unwissenheit und Einfalt so glücklich leben.
3: Vielleicht seid ihr auch schon einmal auf einer Südseeinsel oder am Pazifik gewesen. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen und eure Gedanken zu dieser Folge. Gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Das war Terex History, der Podcast und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia druschitz Ich bin Mirko Drotschmann und ich sage danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal.